0: é o Segurança Legal Episódio 157 gravado em 14 de junho de 2018 Comunicando Vulnerabilidades Neste episódio, partindo de um recente incidente bancário, fazemos algumas reflexões sobre a comunicação de vulnerabilidades e incidentes Segurança Legal com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim O um oferecimento Brown Pipe Consultoria muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Olá, Guilherme. Olá aos nossos ouvintes tudo certo, sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas, para isso vocês já sabem, podem usar o nosso e-mail, podcast@segurancalegal.com, o uh, Facebook, que temos usado pouco, mas ainda está lá o facebook.com.br segurancalegal e o Twitter, o principal contato aqui que a, gente, que a gente conversa com os nossos ouvintes, mande mensagens, até porque... Uh, nós uh, fizemos já no último episódio, né Vinícius, o, o episódio de mensagens dos ouvintes e esperamos que tenhamos mais mensagens também para poder repetir em breve esse episódio, que é tão bacana de fazer né? dar uma, uma abertura para a
1: gente tratar de outros temas fazer é, comentários fica mais extensos ele fica bem variado, né, então é. como são várias coisas trazidas pelos nossos ouvintes, a gente acaba uh, mais que batendo mais batendo um papo mesmo no, é. no, ao gravar, né
0: é. sabe o que seria legal? Uh, eu só tô falando aqui não é uma promessa viu pessoal <risos> mas fazer uma leitura de uma leitura de mensagens de ouvintes via live okay. e aí pode isso ser... fica um vídeo depois a gente extrai o vídeo e
1: joga pro feed pode joga ser pra... é, é, é na verdade a gente, retomar, a gente tem que retomar a gente tem que retomar a medida que for possível a gente tem que retomar a questão do canal é. no YouTube né? É que se a
0: gente faz a leitura de mensagens dos
1: ouvintes via
0: a live, a gente tem dois produtos ao mesmo tempo, né? Tem o... Isso vira um episódio, mas também tem o vídeo lá para
1: quem quiser assistir, enfim. É, é verdade. A é. gente pode... Dá para fazer fechado para os apoiadores e depois... Publica. Talvez, é. Tem, 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 é pessoa, tem outros podcasts que fazem assim. Uhum,
0: sim. Uh, vamos também mandar um abraço, Vinícius, antes de começar aqui, essa primeira parte agora é mais curtinha, pro nosso, não apenas amigo, mas... Insider Cristiano Borges, né, ele é, nos convidou para dar uma palestra aqui em Porto Alegre, na Procergs Então, viemos, o Vinícius veio lá do interior e a gente bolou uma palestra ali partindo do caso Cambridge Analytica, falando uhum. um
1: pouco sobre recolhimento de dados, né, Vinícius? Exato, a gente é, discutiu é... bastante essa questão do que, que realmente aconteceu. É, onde mais isso está acontecendo
0: e, e culminamos com a questão da fake news Que eu falei um pouco mais sobre isso Enfim, teve até um caso de fake news aí nessa semana Bem estranho que o, as agências de fact-checking Erraram ao dizer que uma fake news Era uma fake news Então você teve o erro do fact-checking Em cima de uma fake news que não era fake news Então <risos> são coisas que talvez a gente veja Mas daí é um, aí é um
1: erro, né? Porque eu acho que são coisas diferentes. É um erro. É um erro. É um erro. Uma coisa tu é tu errar, outra coisa é de propósito, deliberadamente é tu, tu criar um, uma, um é claro, fato, sem uma dúvida. mentira, entende? Mas aí você perde um pouquinho a credibilidade também,
0: né? Porque você, quando você se arvora ser um fact checker, você tem que ser bom no, nas apurações, né? É, mas pode isso, errar, sem não, dúvida, Isso mas... não quer
1: dizer infalível, né? Eu, eu tenho... Não, não quer dizer acho que não dá para ficar errando toda hora, de fato claro, não dá, claro. mas assim, uma coisa ou outra, até pode acontecer, né, agora, se começar sim. a errar toda hora, aí sim, aí perde a credibilidade, não tem nem discussão.
0: Certo. Bem, então Vinícius, vamos então agora fazer a mudança da trilha já para ir para a segunda parte do nosso episódio. Vamos lá. Bem, vindos estávamos já há algum tempo querendo gravar sobre esse tema. Nós esperamos uh, a poeira baixar um pouco, né? Uh, para falar sobre essa questão aí que, que foi tão tensa aí nos, nos, nos dias, aí na, na semana que isso aconteceu, enfim. Uh, e a gente tá falando aqui, claro, do incidente ocorrido com o Banco Inter, né? Uhum. É, a própria existência do incidente é uma incógnita, porque o banco se posicionou no primeiro momento dizendo que não houve incidente, depois, como a gente vai ver aqui, diz que era um incidente interno, enfim. Mas a dinâmica com, com que isso aconteceu foi bem tensa. Só para deixar aqui, Vinícius, uh, três indicações de outros episódios do nosso podcast, é claro... É, que, que falamos sobre isso Falamos lá em 2014 O episódio 41 Incidente de segurança do Banco do Brasil uhum. Falamos no episódio 50 Também em 2014 Reagindo a comunicações de vulnerabilidade E falamos do episódio 111 Em 2016 Sobre o um incidente bancário Que a gente não falou o nome Uh, da, da instituição, justamente também porque foi uma situação tensa, envolveu questões bem complicadas ah, aí. É. Então...
1: teve teve até história aí de, de ameaça e não sei o que, que a gente não, não sabe exatamente, mas... É. Mas tem é, a gente, teve, a gente teve coisas aí, na... coisas estranhas acontecendo. Acontecendo, né? Acontecendo.
0: A gente quer deixar bem claro também que a nossa abordagem aqui, ela vai, vai tentar ser o mais é, é, ponderada o possível. A gente acredita que talvez falte um pouco de ponderação nesse assunto. E talvez até a gente sonhe um pouco antipático em algumas observações que a gente vai fazer. É, porque... É, eu acho que falta um pouco de... Como disse, é uma questão de meio termo aqui, que talvez, na, na grande parte, ou em muitas situações, não seja observada, né? Uhum. Vamos começar pelo... Falar um pouco sobre esse incidente, Vinícius. É, para descrever a coisa, né? A gente fez, então, aqui uma, uma breve... Não é uma timeline muito completa aqui, mas... Algumas coisas que, que a gente acha importante e eu vou ler aqui alguns tópicos e Vinícius vai me interrompendo sempre que achar necessário, tá bom? Beleza. Então, a primeira notícia que, que houve, que saiu sobre essa questão, foi uma notícia do Tecmundo indicando que teria havido um vazamento ou uma invasão né, do, do Banco Inter. Ele, o Mundo então, explorou bastante a notícia, fez uma extensa reportagem uh, e o fato interessante aqui é que... Eles, a, eles deram o nome do cracker que teria realizado esse vazamento e publicou uh, um ainda parte de um manifesto desse cracker, né Vinícius? Que indicaria uh, como o ataque teria sido feito, mas eles indicaram ali a, a, a uma folha desse manifesto que foi um ponto bem também controverso dessa história toda, né?
1: É, tu já quer que eu levante os pontos de controvérsia Pode de agora? Pode, 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 ir falando? Tá. Ah, pode ir levantando. Sim,
0: pode tá. levantando,
1: sim. É que eu sempre tinha separado eles na uh, outra parte, mas vamos lá, vamos tocar a ficha ali. Pois é, Guilherme, o, o primeiro que chama a atenção é que não é um simples caso de alguém que descobriu um problema de segurança e, e vem a público informar o problema porque tentou informar antes a empresa e a empresa se negou a resolver. Que é, o, é, o, que é o, uhum. a clássica situação de disclosure público, né? De, de um problema de segurança de, encontrado por um pesquisador ou por alguém dentro uhum. de, um, de um ambiente. O que aconteceu, e está descrito lá na notícia, foi que antes de tudo houve uma tentativa de extorsão. Okay. É. Então, a coisa já começa bem atravessada. Ou seja, a, a intenção é claramente criminosa. Ou seja, <risos> não, é a, não é aquela intenção clássica do, do hacker, aí sim hacker, é, que descobre o problema, aí ele informa a empresa que tem um problema no software dela ou no serviço dela. Aí, hum. aí, aí dá um tempo para ela fazer o que ela tem que fazer para corrigir. Aí a empresa não corrige, se nega a corrigir ou simplesmente ignora e aí ele se vê forçado, o pesquisador, o hacker, etc, ele se vê forçado a trazer isso a, a público, né? Para forçar é, for, forçado entre aspas, né, Vinícius? Sim, sim, OK, mas ele se vê, ele, se ele tem a, se a intenção dele é essa, ele se vê forçado a fazer isso, entende? Se a intenção dele é essa, de verdade. Ele vem uhum. e, e, e traz a coisa público para fazer com que a empresa se posicione, tome alguma medida e, de fato, corrija o problema. Isso, historicamente, uhum. na área de segurança da informação, é bem comum. Coisas com, aconteciam assim com a Microsoft, com a Oracle, com a Apple, com, e por aí vai. Tem história aí que não uhum. termina mais. Só que, nesse caso, foi uma tentativa de extorsão. Uh, e, e aí uh, uh, eu, eu levanto o, pr o primeiro ponto, né? Eles identificaram entre aspas o, o cracker, porque é uma identificação que não que não 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 não, não identifica ninguém de fato. É, é só um primeiro nome comum em inglês, ou seja, não tem Uh, não tem nenhum nenhum nome que a gente costuma ver quando tá uh, quando a gente reconhece um determinado hacker por ações repetidas por causa daquele nome específico que ele utiliza Ou cracker né? é o, o cracker né mas às seria duas, como tem as duas
0: situações, seria como né? dizer ah aqui está, recebemos um, um manifesto do cracker
1: Silva é ah. <risos> exato uma coisa mais ou menos assim e, e cara, assim, é uma coisa muito estranha o manifesto segundo Tecmundo tem 18 páginas uhum. ah, é, e aí começa a entrar nas, nas questões que me colocaram me trazem dúvidas sobre esse, sobre esse ataque, uhum. o, o, o atacante teria então, o Cracker teria invadido o banco ele descreve como é que ele fez o ataque lá na, na, no, na matéria de Tecmundo ah, aí ele rouba os dados do banco, cerca de 40 GB de dados é, compactados e aí ele tenta extorquir o banco... E aí a extorsão não dá certo e não recebe... Aí ele vem a público... E, e vem com um manifesto escrito de 18 páginas... Uh, uh -huh. Que tipo de atacante, que tipo de criminoso... Que quer ganhar dinheiro tentando extorquir um banco vai escrever um manifesto de 18 páginas. Eu não sei qual é... A... Não bate, entende? Para mim, não, uhum. não é um criminoso... Não é um cara que estava efetivamente querendo extorquir o banco. <risos> Essa é a minha, a minha ideia. Uhum. Porque quando a gente... Assim, porque que tipo de ganho um atacante normalmente pode ter com base numa situação dessas? Ele pode ganhar notoriedade... Tá? Só que para hum. ganhar notoriedade Ele tem que se identificar de uma forma clara Ou ele tem que se vincular ao incidente De uma forma clara Para que os pares dele Seja no mercado Ou seja no, no ambiente mercado. Que ele circula uhum. tá? consigam identificar de fato Que foi ele que fez E aí ele ganha notoriedade por isso uh, O atacante a priori Não, não teve esse ganho tá?
0: É, e, e veja, e veja uma, uma questão, né, isso considerando que foi um crime, e foi, né, não é só extorsão, o crime é que... de, de invasão de dispositivo informático, mas o crime de extorsão que é mais grave, né, porque uhum. envolve você manipular a vontade do outro, reduzir a possibilidade de, de resistência do, do outro, né no mundo em outros crimes isso também ocorre né você tem outros criminosos que também buscam essa notoriedade, seja grandes, criminosos de grandes é, 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 facções, né, e desses grandes grupos, e, e é interessante porque nesses casos, e aqui a polícia do Rio Grande do Sul toma sempre esse cuidado, assim, até o o nosso amigo Emerson Vento que, que hoje é chefe de polícia, né, Delegado, Emerson Vento E eu já vi ele também, assim, é, é, tem que ter um cuidado ao você falar, inclusive, o nome do, da quadrilha e o nome do próprio, do próprio criminoso, porque uhum. eles gostam de receber essa atenção da imprensa, principalmente. Mas, então, mas a, é, mas a é a um imprensa tipo de ganho. Tem esse cuidado. É,
1: uma, é uma forma Sim, de claro. ganhar em cima dessa, do que tu tá fazendo, entende? Sim, do, e, do ponto de vista do criminoso, evidentemente. Exato, do criminoso ou... Uh -huh. uh, a gente está chamando de criminoso nesse caso Que houve tentativa de extorsão Mas tu pode uhum. ter uh, Mesmo do... Colocando a palavra no sentido original dela, né? Mesmo o uhum. hacker tem esse tipo de ganho Muitas vezes hoje tem, hoje tem os, os, os programas de recompensa de algumas empresas que tu pode ganhar dinheiro inclusive fazendo isso Sim. mas assim mas tem pesquisadores que vivem disso né e de é, descobrir novidades é, mas historicamente o mesmo que o cara encontrasse o problema sem nenhuma má intenção ou seja não não, não cometendo exatamente um crime né ele uhum. ele ganhava simplesmente a notoriedade é nisso que ele estava interessado então esse é um, uhum. é um é um dos ganhos possíveis nesse caso me parece um tanto estranho porque esse essa possibilidade de ganho para mim não não existiu aí porque uhum. o atacante não se identificou de uma forma clara tá Sim. e ele teria que ter se associado de alguma maneira a esse incidente para tentar ganhar alguma notoriedade em cima dele aí ele não Sim, fez... ele não se
0: individualizou né
1: não Uh, outra Pelo possibil... menos não para o pro mundo,
0: pro mundo... Quer dizer, sei lá, talvez no, no ambiente dele, os pares dele talvez possam pode, saber quem, quem pode foi. Até, mas, pode até né, ser. Mas...
1: Uh, mas assim, ele poderia ganhar muito mais se ele se identificasse com um nome específico dele. <risos> um nome uhum. personalizado. Uhum. A outra Sim. possibilidade de ganho com esse tipo de coisa é ganho financeiro mesmo. Tá? Então, uhum. ele, o atacante ele tenta extorquir o banco Uhum. Uhum. E, e me parece uma atitude assim, um pouco estranha porque o Atacante não é de extorquir o banco é uma atitude estranha porque cara, que banco que banco vai aceitar ser extorquido uhum. e, e assim, porque vamos supor que ele pague a extorsão que ele aceite a extorsão e pague o, o, o que está sendo pedido pelo, pelo criminoso uh, pronto, ele se comprometeu ainda mais ele enfiou ainda mais o pé na jaca a <risos> ficou mais feio para ele uhum. ainda e isso, uhum. isso abre espaço para o atacante continuar co cobrando, uh, sabe? continuar extorquindo indefinidamente o, o, o banco, a empresa, etc. E aí o que, o que acontece o, o que acontece é, o, o, se o banco entrasse nessa, ele ia ter chegado num ponto e não, não, agora chega. Mas daí agora chega e aí? A coisa vinha a público. Inclusive com provas uhum. de que pagaram e tudo mais. Aí sim, sim aí a coisa fica fica muito mais feia para o banco ou para a empresa, quem seja ela de que ramo for. Então, uhum. jamais, nesse caso, o banco aceitaria uma extorsão. Não consigo imaginar essa situação. E se o objetivo do atacante fosse realmente esse, o que eu não acredito que seja, tá? se o objetivo do atacante fosse realmente esse, seria muito mais... E se ele fosse um criminoso vamos dizer assim, um cara já com uma, uma experiência no crime, no crime né? Uhum. É, ele saberia que é mais fácil e seguro e rentável vender essas informações todas que ele conseguiu na internet.
0: É, e... Há algumas alegações de que ele teria feito isso, né? Mas o que chama atenção é que quando ele atrai para uh, Ou quando ele publica ou faz um manifesto dizendo que houve invasão, ele chama a atenção do, do banco para tomar medidas, né? É, é, para tomar medidas é, é, preventivas, enfim, corretivas e tal, uhum. mas se ele não fizesse isso se ele ficasse em silêncio, digamos assim né? e claro, o que a gente está fazendo aqui esse exercício, né? um exercício de argumentação é, é, como muitos pesquisadores de segurança fazem, né? Você se colocar uh, nos sapatos do outro, né? Você se colocar uhum. na posição do criminoso e tentar imaginar o que ele faria. Ora, se ele mantém o incidente ou o ataque em segredo, ele tem condições de lucrar mais até, enquanto o banco não descobrir ou, ou não exato, tomar nenhuma medida exato. em face da, né, da invasão, é, né? Aí ou a... seja, não, é, não seria uma atitude racional economicamente falando, né? Exato, Do, do, do ponto de então... vista do criminoso.
1: É, então assim, se o objetivo era forçar o banco a agir o problema, para que extorquir? Né? Porque se uhum. extor... o seu banco paga a extorsão, aceita a extorsão, então você não revela e não resolve o problema. Uhum. Estranho para caramba, entende? E o uhum. um último ponto estranho, que é uma coisa que não tem nada a ver com a minha área de estudo, tá? mas eu, eu... eu como é que é? convoco aqueles que nos escutem que eventualmente... Uhum. Uh, estudam um, uh, estilos de escrita né, escrita e tudo mais, eu não sei qual seria uhum. a, a especialidade nessa, nessa área assim, o texto é texto de quem está acostumado a escrever artigo uh, não é só quem está acostumado a ler e escrever qualquer coisa é de quem está acostumado uhum. a escrever um artigo técnico uh, porque o texto que o atacante escreve o manifesto dele é um texto claro, é um texto conciso bem estruturado Cara, que é uma coisa que nós que damos aula, a gente sabe muito bem o, o quão difícil é tu encontrar isso. Não, não é, é mas que...
0: você tem uma série de erros
1: de português, é, de, é, de vírgulas. A, assim. é, a minha teoria é o seguinte, se você pegar o trecho que está publicado lá, realmente tem esse primeiro parágrafo cheio de erros grosseiros de uso de vírgula e inclusive acentuação, acentuação de algumas palavras e coisas assim. Uhum, uhum. Só que, se você seguir lendo, você vai ver que esses erros param de acontecer. Ah, e o estilo uhum. de, da escrita se você ignorar os erros o estilo da escrita é o mesmo então uh, agora aqui é o Vinícius né, uh, entrando em, adentrando em searas que não lhe pertencem tá? uhum. aqui é estou viajando aqui mas a, 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 a linguagem, a forma como foi escrita aquele primeiro parágrafo, todo errado ele, se tu ignorar os erros, o estilo ainda, ainda parece ainda tá, tá, é, é congruente com o resto do texto e o resto Sim. do texto não tem mais esses erros então me parece que houve em algum momento a tentativa de, de forçar os erros né, com coisas erradas propositalmente, é o início chutando tá gente, e, mas assim o texto ele é coeso ele, ele, ele tem sentido, o estilo ele, é, ele, se, ele, ele se mantém a linha tá ali então, assim, me parece um, um... É um texto que revela que nós temos uma pessoa ali com, com um estudo, uma pessoa que escreve bem, se expressa bem. Eu não consigo imaginar uma pessoa, assim, tentando extorquir um banco. Uma eu, não, uhum. não, eu não consigo imaginar uma pessoa tentando extorquir um banco e escrevendo dessa maneira. Assim, é alguém que costuma escrever, não é entende? não é alguém que... É, que... É,
0: você, isso, essa, essa questão é, a, a, se não me engano, a estilometria, né? Que você, você consegue, inclusive, fazer perícias para tentar descobrir a autoria de um texto por meio do estilo que é aplicado. Então, é, no mundo criminal mais especializado, você pode, desde não escrever com a sua língua, né, até pedir para que outras pessoas escrevam o texto. Então uhum. você poderia também imaginar que nesse caso poderia se tratar não de um cracker, mas de um grupo de pessoas, é, e, se, e se tratando de uma quadrilha bem organizada e bem inteligente, eles poderiam se utilizar desse tipo de técnica para dificultar a, a uma eventual perícia Ô, oh, droga, é estilométrica. É, que é grafotécnica né? é com você identificar a letra, né? Mas essa seria estilo, estilometria, estilometria, se não me engano. É, 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 é. Eu tenho que dar uma olhada depois, mas eu acho que é estilometria, sim.
1: É, mas não, assim, não, não peguei tipo essa essas, esses itens me deixam com um pouco bastante encasquetado que a gente fala, <risos> com uh -huh. um pulgo atrás uh -huh. da orelha, com relação ao que, que realmente aconteceu. Então a gente segue em cima daquilo que, que dá pra. É tá mais claro, né? Notar,
0: né? Vamos adiante aqui, tem bastante outras coisas, a gente é só, é só começamos a falar sobre o incidente ainda, né? Então, o Tecmundo ainda disse que eles tiveram acesso a um arquivo compactado de 40GB, uhum. mas que alguns desses arquivos uh, dentro desse arquivo compactado estariam protegidos por senha, mas eles ainda teriam conseguido chaves de APIs, uh, senhas de cartão, uh, fotocópias de, de cheques e documentos, né? Uhum. Eles também... É, é, ligaram para alguns dos clientes, do Tecmundo, para confirmar se esses dados pertenciam àquelas pessoas e, segundo eles, de fato, teriam conseguido uma identificação positiva. Uhum. O banco, num primeiro momento, negou a invasão, mas disse ter sido extorquido pelo Cracker. E depois, e é importante dizer que esse incidente também ocorreu alguns dias depois da abertura do capital do banco, o que também poderia colocar aí uma uma questões relacionadas a até uma ação maliciosa para prejudicar ou, ou para alterar é, artificialmente inf os, é, valores é, ações, os valores das ações, influenciar os valores das
1: ações e ter algum ganho, é, né?
0: exatamente comprar quando as ações estão embaixo, enfim, algumas pessoas chegaram a colocar isso, né? E o que o banco, o comunicado do banco Inter, que o banco Inter fez, foi o seguinte. Vou ler aqui. Uhum. O banco esclarece que tomou conhecimento da divulgação da referida notícia e que não procedem as informações divulgadas pela reportagem de que teria ocorrido um ataque cibernético bem-sucedido ao banco, resultando no vazamento de informações dos clientes do banco. Trata-se de notícia inverídica, com conteúdo técnico questionável e impreciso, publicada com o objetivo exclusivo de prejudicar a reputação do banco Inter. O Banco Inter foi vítima de uma chantagem interna e imediatamente acionou as autoridades policiais. E aqui há vários aspectos, né? É, ele diz que não sofreu um ataque cibernético, ou seja, aqui ele tá querendo dizer que um ataque cibernético seria uma ação externa, né? Direcionada uhum. externamente. Mas, é, sem dúvida, ele sofreu um incidente, né, e, e talvez um ataque interno, mas ele reconheceu que houve uma questão interna aqui, né? E essa é uma das questões que a gente vai tratar um pouco depois, que é, é como lidar e como as, as próprias empresas lidam com isso, né? É, até essa questão é... do,
1: do ataque, da, dessa negação, um conhecido meu que, que é cliente do Banco Inter, chegou a mandar uhum. algumas, algumas perguntas no chat do próprio aplicativo, né? Perguntando uhum. o que, que tinha acontecido. E eles foram muito claros ao dizer que não houve invasão externa. Uhum. No texto que eles, que eles mandaram, né? Que não, que não houve nenhuma invasão externa. Que é o que está descrito na matéria do Tecmundo, tá? Uhum. Na matéria do Tecmundo tem lá toda uma, uma, uma explicação de como aconteceu a invasão, até que o gente ficou pensando, e não sei o que, blá, 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 blá. blá. Uhum. Uhum. Uh, e até fazia a invasão. E aí a gente, a gente vai ver que já vai mudar isso em seguidinha. Tanto o banco nega é, isso, quanto surge uma outra informação depois.
0: É que negar, negar o, 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 a publicação das informações em si não necessariamente se deu por uma invasão à sua infraestrutura é, uhum. é, informática, né? na, na, na sua, violação da sua estrutura de segurança, porque... Quer dizer, violação houve, né? Tem que seja uma houve.
1: violação de confiança. então aí se, se tem pego o um... relatório impresso na impressora e fugido com ele.
0: Claro, <risos> é, você tem uma violação, evidente, evidentemente. Mas a, a, você parece ter havido aí, tudo indica, que houve uma questão de uma, de uma situação interna de violação de confiança, né? É, e aí você até poderia se perguntar, mas como que a pessoa consegue sair com isso? Ou como uma pessoa pode ter acesso a tantos dados assim? Mas... É, pessoas terão acesso a muitos dados, mesmo em um banco, né? Uhum. Então, há um nível de confiança aí que, que pode ter sido violado. Posteriormente a isso, a já famosa Comissão de Proteção de Dados Pessoais do Ministério Público do Distrito Federal entrou uh, na jogada, né? eles pediu um ofício pedindo mais informações para o banco e até o momento eu, eu até dei uma pesquisada ontem e não achei mais informações sobre isso.
1: Então o Ministério Público estaria, estaria levantando o que aconteceu? Sim.
0: Uhum. Exatamente Nesse ínterim houve também a, a O envolvimento de um pesquisador de segurança da informação Que nós não vamos dizer o nome Porque até a gente não não entrou em contato com ele Pedindo informação E, e, e a gente vai, vai falar algumas coisas aqui que, que aconteceram e a gente não tem nenhuma intenção Em eventualmente, sei lá, prejudicar esse pesquisador Até porque em função do que a gente vai colocar agora né Então uhum. é, é, a gente não vai dizer o nome dele ele, ele passou a se manifestar no Twitter sugerindo um método para apuração da veracidade desses dados no sentido de se verificar se esses dados efetivamente teriam sido vazados do banco ou não o banco ato contínuo não deu ouvidos ao pesquisador o próprio, o próprio Tecmundo disse que não, não poderia dar acesso aos dados né ou alguma coisa nesse sentido ele depois disse que teve acesso a uma chave pública do banco, perdão uma chave privada do banco uhum. e ele conseguiu confirmar isso porque se você tem acesso a, a, ao par da chave pública você poderia confirmar que tem acesso à chave privada por um simples comando ali no OpenSSL, né Vinícius? Sim, você sim, pode sim. Dizer. bem tranquilo coisa é simples de se fazer o, só que depois disso, e, e depois de ele se manifestar intensamente e dizer pro banco que esperaria que o banco desse uma resposta a ele, porque senão ele eventualmente iria uh, uh, fazer algumas publicações, é, Ele, ele até colocou
1: um, um deadline né, pro banco.
0: Um, é. Sim, até determinada hora o até banco deveria hora, dar uma resposta até às a Até
1: horas, no término do dia, se o banco não se manifestasse, ele iria publicar e tal.
0: Porém, depois disso, ele publicou no seu Twitter um trecho dos Lusíadas... Numa aparente alusão ao que ocorria na ditadura militar brasileira, que quando alguns jornais eram censurados, eles publicavam é, é, trechos do Lusíadas, ou então receitas de bolo, também era comum para indicar é, que eles teriam sido é, censurados ou que teriam sido ameaçados. Ele não falou, ele não disse que foi ameaçado ou censurado, ele só deu a entender por meio dessa publicação, então não se sabe o que houve, né? uhum. é, não ficou claro o que aconteceu, e também o próprio autor é, da, a, a, da notícia no Tecmundo também publicou, também publicou no seu Twitter uma, a, a, também uma alusão ali a uma possível censura, sendo que depois disso a, a Exame, Vinícius, publicou também uma outra reportagem Dando conta dessas circunstâncias aqui, e aí, inclusive, falando sobre essa questão da censura, ou seja, nós não estamos inventando nada, estamos também reproduzindo uma reportagem da revista Exame. Então, tu, tudo que nós falamos aqui são de fontes do Tecmundo, do Twitter, da revista Exame. Ah, e, e, e em a matéria manifestação. E essa que eu, da que eu
1: esperava que fosse melhor <risos> do que foi. É, ela, talvez ela foi... eles tenham. Ela ficou muito... um pouco leve aqui, é, né? Foi é. muito superficial, eu esperava uma, uma análise bem mais profunda da coisa. Bah, vai vir coisa nova aí, vamos ver, né? Sim, e... sim. É, mas isso no dia 17
0: de maio que foi publicado é, é, essa notícia da, do exame, né? Então, Vinícius, feito, a gente já falou um pouco sobre algumas questões aqui, já fizemos também um, um pouco um relatório do que aconteceu... Nós falamos. O que tínhamos preparado aqui também era sobre a questão. Do, dos atacan da, das intenções do atacante. E você colocou isso, né? No primeiro momento. Da questão do ganho financeiro. Não. Teve extorsão? Não teve. Enfim, a, a questão da linguagem. Mas um outro, uma outra questão que a gente poderia tratar também aqui, e até um, um, um pouco. um aspecto ético de, toda, de, de tudo isso é talvez uma crítica que poderia ser feita até o próprio tech Mundo, né? E, e a imprensa, o papel da mídia de uma maneira geral, né? É porque, em primeiro lugar, ela chamou o Cracker de hacker, né? uhum. e, e definitivamente não é um hacker, visto que houve uma extorsão, né? Mas parece que ela deu bastante atenção ao atacante, né? Publicou a carta... É, será que eles não teriam passado esse limite de talvez não... Como as polícias e como a mídia... Já faz no, no, em questão de, de, de crimes, né? crimes normais que não sejam crimes cibernéticos, tomou um pouco de cuidado até para não exaltar demais o, o, o criminoso? Será que isso não aconteceu?
1: É, assim, ó, Guilherme, isso não é novo, sabe? Esse, eu acho que sim, eu, eu acho que, que extrapolaram se extrapola um pouco quando você começa a dar voz a ameaças e a recomendações e textos do, do atacante, né? do criminoso. Uhum. Uh, isso não é. Essa não é a primeira vez que, que eu vejo acontecer. Lá em 2001, deixa eu só confirmar aqui, mas eu acho que foi 2001. Sim, 2001. Lá em 2001, uhum. tá, na época, a Infoguerra cometeu esse erro. A abril, naquela época, também. Houve um incidente envolvendo um banco e, e o atacante afirmou várias coisas sobre o banco, naquele caso foi diferente, ele se identificou claramente né, então atacando uhum. o, o, o Cracker tinha um nome de guerra vamos dizer assim e, uhum. e esse nome já era conhecido já estava vinculado a outros incidentes de segurança então ali o ganho foi notoriedade ele não tentou extorquir o banco nem nada, ele simplesmente conseguiu os dados e entrou em contato com a imprensa uhum. e... E esses dois meios, eles publicaram, não só noticiaram o fato, que eu acho que é devido, a gente pode discutir isso na sequência aí, mas uhum. eles, eles deram voz ao atacante, colocando amea ameaças que ele estava fazendo ao banco, uh, houve até meio que um bate-boca na né, época entre o gerente do banco e, e o atacante... Tem desafios uhum. que foram publicados. O, o gerente de TI diz assim, ah, se ele invadir de novo, a gente contrata ele. Aí ele, invad... ele deu mais informações atualizadas para a imprensa. E a imprensa... E aí foi lá, malhou o, o, uhum. o, o gerente de TI. E aí o, e o atacante disse, ó oh, da próxima vez... Eles publicaram isso, está entre aspas lá no texto. Uhum. Eu tenho até hoje os PDFs dessas notícias. Eles... Uhum. Ele fala que... Ah, na próxima vez que eu chegar lá e tiver de novo furada, eu não deixo mais nenhum servidor de pé. Mais ou menos assim ele falou. Uhum. Ah, e, cara... Eu acho que não, não... Uma coisa é tu noticiar o fato, outra coisa é tu começar a dar voz a ameaças e, e ponderações e considerações de, de uma pessoa que a gente não sabe quem é a respeito da estrutura uhum. de um banco ou coisa parecida. ou uhum. não. Então, seria o correto que chama, então, alguém da área, algum especialista da área para falar sobre isso, para ele fazer uhum. essa ponderação e não, e não fazer uma publicação da, num, uhum. n, da voz, a ameaças e coisas desse gênero, que foi o que aconteceu de novo agora aqui. Ah, uhum. Então, isso, é, isso não é novo, esse comportamento não é novo e sim, eu concordo contigo no sentido de que é errado, ou seja, não um, Passa uma intenção não muito legal ali, que vai um pouco além de simplesmente noticiar, sabe? Isso não... é,
0: é, a o, sensação o, que o eu papel... tenho não é boa <risos> não é boa com relação a isso. O papel da imprensa nesses casos é, é, é muito complicado, né? Porque. E, e, e agora, algumas considerações que a gente vai fazer também podem parecer um pouco antipáticas da nossa parte, né? Mas o que a gente tenta fazer, o, que, o exercício que a gente está tentando fazer aqui é também se colocar na posição do banco. Né, a, os nossos ouvintes, por exemplo Os, os que participam lá do, do, do nosso grupo Enfim, isso a gente estava falando sobre as apresentações de cada um O que já fizeram São pessoas, grande maioria que já atuam na área Já atuam em empresas né? Nós também prestamos consultoria empresarial e, e estudamos esses temas O que eu acho que nós temos que pensar também é Como seria se nós estivéssemos na posição do banco né? e, que então,
1: pode, e que amanhã pode ser nossa vez Pode acontecer, pode acontecer, qualquer acontecer com qualquer um de gente, nós
0: claro com os nossos ouvintes, conosco, nós podemos estar envolvidos numa situação em que uma empresa na qual a gente trabalha ou presta a consultoria sofre uma invasão e nós precisaremos decidir como lidar com isso é, nesse sentido, e talvez pareça antipático o que eu vou dizer e reconhecendo a importância do papel da imprensa, numa imprensa livre é fundamental para um, um país democrático, né, e também pra, é socialmente é, é importante que as empresas saibam que se elas fizerem bobagem a imprensa vai estar tá ali para anunciar, né, uhum. ao mesmo tempo as empresas não têm dever de colaborar com a imprensa, né. Ela não tem... É, claro que a imprensa também não precisa se omitir diante de fatos importantes. É né? um grande vazamento de, desse, desse tamanho. né, Mas o banco ele vai ter um dever de se justificar, em primeiro lugar, para os seus clientes e depois para os, né, como se trata de um ambiente regulado para a comissão de, de para CVM, para o banco central, né, talvez para o ministério público, mas acionistas. O banco não acionistas, né, mas ele não tem o dever de de se manifestar para toda a coletividade, até porque dependendo do tipo de incidente e dependendo do momento, uh, pode ser indesejável também para a empresa fazer muitas considerações, porque isso pode habilitar o, 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 outras ocorrências né? é, pode ser que ela não consiga uh, tão rapidamente resolver todos os problemas que causaram aquele incidente, é, é, então é bastante delicado do ponto de vista da empresa, é, ach, ach... falar o que falar né? e, e como falar.
1: É, achar o ponto de equilíbrio, isso aí é importante porque se a gente uhum. não tem uh, essa possibilidade de ter que vir a público, avisar os seus clientes e, e tudo mais Acontece, como, como acontece por enquanto no Brasil, que a gente não tem nenhuma lei, a não sei direito do consumidor, alguma coisa assim, né proteção uhum. do consumidor, mas a gente não tem nada específico que trate desses vazamentos é, que obrigue a empresa a, a, no mínimo, no mínimo entrar em contato com seus clientes e dizer o que aconteceu e quais são as medidas que ela está tomando. É, uhum. e, a, no, nos Estados Unidos, alguns, alguns estados têm essa obrigação de tornar público um incidente. Uhum. Agora, é claro, não vamos ser inocentes e achar que, que eles estão considerando tornar público todo e qualquer uh, acidente. Uh, certamente há restrições, certamente há, há ponderações a serem feitas no, no, caso, no caso a caso. A, a importância dessa questão da imprensa é evitar que, que uma empresa, seja ela de que ramo for, uh, sofra um incidente desses que prejudique Uh, acionistas uh, Clientes O mercado como um todo, né E simplesmente elas se escapem Sem prestar, uh, sem dar explicação pra ninguém Fazendo de conta que coisa não Sim, aconteceu esse... E, e é... segue o baile Claro, esse seria o outro lado, o outro extremo, né É, esse é o outro mas extremo sa Mas sabe que a
0: própria GDPR é, é, tem refer... faz referências a essa questão da notificação, né, da, da, da obrigatoriedade agora das notificações, e você tem lá no artigo 33, por exemplo, eu vou ler aqui, em caso de violação de dados pessoais, o responsável pelo tratamento notifica deste fato a autoridade de controle competente, uhum. sem demora injustificada e sempre que possível, até 72 horas após ter tido conhecimento da mesma, a menos que a violação dos dados não seja suscetível de resultar num risco para os direitos e liberdades das pessoas, tem mais coisas aqui mas eu vou ler só essa parte veja ele está falando sobre a notificação para a autoridade de controle,
2: <risos> ele Exato. tá está
0: falando para vir a público, e o artigo 34 vai dizer que quando a violação de dados pessoais for suscetível de implicar um elevado risco para os direitos e liberdades das pessoas singulares o responsável pelo tratamento comunica a violação de dados ao titular dos dados sem demora é, é, e aí tem algumas outras situações ali em que é, é, se poderia fazer uma comunicação pública apenas caso esse esforço de comunicar todos os titulares fosse um esforço desproporcionado. Uhum. Claro, se você for notificar todos os, os titulares, é, de certa forma vai ser público, né? Mas a questão de como você se manifestar publicamente sobre uma invasão ou sobre um incidente dessa natureza é, é muito delicada. E aí, para aqueles que acham que as empresas devem dizer tudo e dar completamente todos os detalhes e responder a todos aqueles que fazem qualquer exigência para elas, nós, basta inverter a situação. Né? Basta você se colocar nos sapatos de um diretor de TI, do um diretor de segurança ou de um né, do board de uma empresa em que você precisa de decidir como e o que vai ser dito e a quem você vai responder. Uhum. Né? Em, em, em tempos de internet, responder a toda e qualquer... É, 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 a solicitação que chega também é bastante difícil, né?
1: É, e, e então... tu tem que analisar os potenciais desdobramentos do que tu vai dizer, ou seja, não é uma coisa assim que tu... claro Que é fácil. É, por isso que a gente tem que, tem que encontrar esse ponto de equilíbrio que é, que é complicado. O problema é a gente claramente se atirar num dos extremos, né?
0: É Sim, Pintar, você, uh, pintar uh, uh, a empresa
1: como uma vilã que, que ela, eu, quer dominar o mundo, quer fazer alguma coisa de mal com uh -huh. as pessoas, uma coisa uh -huh, é é assim, é um extremo que, que não serve. Por outro lado, também achar que ela é boazinha, que ela vai fazer tudo, tem que fazer direitinho, vai comunicar todo mundo direitinho, também é, é, é um e outro que a imprensa E que a imprensa não deve falar nada também e, é outro extremo. Não, né? não, tá louco, de forma alguma. De forma alguma. É.
0: Um outro cuidado que eu acho que a gente tem que ter... e O mercado da, 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 da segurança e da questão da vulnerabilidade... Às vezes a gente entra em linhas bem tênues... Né? Entre o lícito e o ilícito... E eu lembro quando da discussão da, 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 do projeto de lei... lá Da, da, da Carolina Dickman Que hoje se tornou um 54A do, do Código Penal... Você tinha toda uma preocupação da questão dos pesquisadores de segurança... Uhum. Como é que poderia ser a atuação deles... Para que eventualmente, dependendo da, da construção do tipo penal... Uh, questões relacionadas a pesquisas não fossem consideradas criminosas. Então, a gente costuma, às vezes, é, chegar em, em, em linhas bem tênues, assim, é, na área da segurança da informação. Agora, o que eu, eu creio que nós não podemos fazer é glamorizar o crime, sabe? Então, se a empresa, eu não estou dizendo que isso ocorreu, mas se a empresa foi desleixada no controle da sua segurança isso não justifica ninguém a explorar aquelas vulnerabilidades né, porque muita gente no mercado da segurança acha que, ele é, que são quase como um Robin Hood uhum. da segurança entende, então você encontra a, a, uma empresa que foi desleixada e você teria, entre aspas, a obrigação de ou explorar ou é, é, publicar aquelas vulnerabilidades né? não há, por exemplo, um direito de explorar vulnerabilidades ao contrário, isso é um crime. Você não tem é, é, essa ideia de justiça pelas próprias mãos do pesquisador de segurança, é algo bem complicado de se defender, sabe? É, e a própria ideia da divulgação de vulnerabilidades é algo. Tem, tem ISO para isso. Né? Você tem uma série de questões que precisam ser consideradas a questão do tempo. A própria ideia dos patches de segurança, né? você está dizendo para a comunidade de segurança que ao, ao soltar um patch que aquilo está inseguro, está dando uma dica para os atacantes, então não é algo assim tão fácil né? de você, de você é, seguir, né? é algo bem complexo. Né? Não, não há um, também você tem que ter cuidado ao expor as empresas que passaram por incidentes. É claro, uma empresa que tem os seus clientes, ela tem o dever de, de, de manter a sua infraestrutura de segurança, né? de manter os dados seguros, e por consequência, quando a imprensa vem e diz, olha, essa empresa é insegura, você tem um benefício social, porque as pessoas vão... vai ser mais transparente, elas vão saber que eventualmente podem não estar seguras, e isso é, é importante, mas ao mesmo tempo você não pode é, é, divulgar com a intenção de piorar a situação não só da empresa, mas é, piorando também a situação dos próprios clientes, né? Qual, qual é o papel da imprensa ao falar sobre o incidente? É, levando em conta que isso também pode piorar a situação dos clientes que tiveram seus dados vazados, né? É algo também
1: que deve ser levado em consideração, né? Não sei o que, que tu pensa disso. Não, sem dúvida nenhuma. Tu tem que. É, é, é a questão do equilíbrio que eu tava colocando antes, né, Guilherme? Uhum. É, até que ponto tu, tu, tu pode esforçar isso, até que ponto é benéfico? Quem que dá o equilíbrio? Quem que define isso? Não é uma coisa, uhum. assim, é, corriqueira pra gente... É, pra, pra se definir, entende? Por isso que uhum. a gente tem que to tomar muito cuidado com esse afã de fazer uma coisa quase como se fosse um... É, Vingança. É, é quase como se fosse uma vingança. uma vingança, ou... uma vingança. É, uma, é uma vingancinha. Você está se coisa...
0: vingando. É uma vingancinha, claro, claro.
1: Eu entendi. Uma coisa assim, tirar uma casca, da, da, uma casquinha de uma situação, é uma coisa assim meio... É difícil, é, é muito difícil, confortável, é, né? É difícil. É, é, para quem critica, para quem aponta o dedo, é muito confortável.
0: É muito confortável.
1: É muito confortável é, é bem bem você fácil. apontar
0: é o, o erro e, e falar sobre incidentes e, e explorar um incidente publicamente. É muito confortável, mas... Mas eu não acredito que nesse e em outros casos, e na grande maioria dos casos, você tenha pessoas que, consciente e voluntariamente, né, dentro dos seus trabalhos de segurança nas empresas, e, portanto, nossos colegas, né, os nossos colegas, é que eles voluntariamente é, sejam desleixados esperando que sejam invadidos, sabe? Você tem ah, também é,
1: do outro há, lado. Há situações em que isso acontece. <risos> As situações Sim, que você tem compete. pessoas
0: mal preparadas, é, que, de não, fato, e, né? não,
1: e que ignoram, apesar de avisos e tudo mais, ignoram completamente essa, as questões de não, segurança. Não, isso sem dúvida. E aí isso são responsáveis mesmo, realmente não tem o que fazer. Uhum. Né? Que foi o que a gente
0: tratou lá no episódio é, é, 50, reagindo a comunicações de vulnerabilidade, que a gente falou sobre algumas das situações em que as empresas se negam a... a é, teve a, um... a, é, na... a fazer, tomar uma medida quando comunicada. Sabe que é, eu também creio que o objetivo de uma comunicação deve, não deve ser, em primeiro lugar, não deve ser uma vingança, é, não deve ser uma pena no sentido de que o divulgador agora vai punir a empresa que não resolveu um determinado problema.
1: É, justiça com as própria, é, própria, próprias justiça mãos. Justiça né?
0: com as próprias mãos. Eu não acho que se deva fazer juízos morais da situação. né Quando você quando você vai se vingar ou quando você quer impor uma pena, né, você, o, o poderoso que descobriu aquilo, que está numa posição confortável de falar sobre aquele assunto, eu não acho que se possa fazer um juízo moral dessa situação. Né? É, então... E aqui, acho que daí se encerraria as, as observações um pouco mais antipáticas, talvez, né? Que a gente tentaria fazer.
1: <risos> o contraponto que é, que é necessário, né, Guilherme? Um contraponto necessário. Porque Agora, se, se a gente entrar na onda do, é isso aí mesmo, tem que mostrar, tem que... E não trazer é, essas... Não, não é, não a gente é não, é não assim, vai nem pensar é assim. sobre essas questões que a gente está trazendo, então... Não, não é assim. Até porque,
0: dentro de GDPR, por exemplo, dentro de qualquer lei que lida sobre vazamento, você tem que ter uma ponderação você tem, e você tem que ter boa fé na comunicação. Né? É, no sentido de, das intenções serem positivas. Né? Uhum. Quando você tem uma intenção de extorquir alguém e falar sobre aquilo, a intenção é evidentemente que não é positiva, né? e, e parece que a premissa de tudo fica complicada. Agora, dito tudo isso, <risos> né? você sim, você tem, em primeiro lugar, uma questão econômica. Né? Se ninguém divulgar os incidentes, ou se a imprensa tiver medo de falar sobre incidentes, ou se as próprias empresas, uh, uh, não estou dizendo que isso ocorreu neste caso, mas em outros casos, se uma empresa decide ameaçar o comunicador, você tem uma questão econômica bastante complicada, porque você estará dando incentivos para que as empresas sejam descuidadas. Uhum. Então, uma imprensa livre que fala sobre incidentes é socialmente importante e benéfico, tecnicamente né? desejável, benéfico, totalmente. Claro, o, o disclosure desmedido prejudica todo mundo, inclusive as pessoas que sofreram incidentes. Mas é, é, a, a imprensa tem um papel muito importante e, e daí que nós precisamos de uma imprensa séria e especializada ao lidar com isso. Né? Não, é, não é coisa tão fácil assim. Por outro lado, né, Vinícius, a gente sabe que Muitas empresas, e também não estou dizendo que isso aconteceu neste caso, a gente está falando agora de uma forma geral, né muitas empresas elas têm a mais absoluta falta de cuidado ao lidar com comunicação de vulnerabilidades e incidentes, ou seja, o recebimento disso. né uhum. é, e, e é impressionante como ainda hoje, em 2018, muitas empresas não só não estão preparadas, mas não têm canais eficientes pro recebimento de é, é, dessas comunicações, né?
1: Isso é muito inexplicável, né? Sim, é uma coisa assim. Não é algo que se fala há, há um ano atrás, mas é recém, uhum. recém agora a gente encontra, por exemplo, Bassing com aquela é resolução recente dele que a gente ah, sim. que a gente gravou sobre isso, inclusive, dizendo: ó, oh, vocês têm que ter instituições financeiras reguladas por nós, vocês têm que ter uma, aí um, um planejamento de resposta a incidente. É. Uhum. É, e, e nesse planejamento não é só tecnicamente como é que tu coloca as coisas a funcionar de novo, de novo ou uhum. entra numa contingência ou coisa parecida, mas é como é que você interage. Eu sei quem que fala, é, é uhum. quem, é? quem que é o porta voz, né? Quem que que pode falar, dar alguma informação sobre o ocorrido. No incidente esse de 2001, que eu citei lá no início, que foi de um uhum. banco, ali foi horrível. Porque no primeiro momento, a Infoguerra publicou a notícia e aí eles entraram em contato com... Antes de, antes de publicar notícias, eles entraram em contato com o banco e eles, têm, eles receberam um e-mail... Uh, esse primeiro meio foi de um, relações públicas do banco, não foi ainda do pessoal da TI, em que ele uhum. ameaçava, cara, ele ameaçava o, a Infoguerra se eles não tirassem de processo e coisa assim se eles não tirassem as notícias do ar se eles viessem uhum. publicar e, e se tivesse já publicado não removesse o que, que a Infoguerra fez? Não só não retirou do ar, e acho que eles estão certos esse tipo de ameaça realmente não não cabe eles não só não não tiraram do ar como eles publicaram o um e-mail na íntegra uhum. uh, e, e ali tem a identificação da pessoa e tudo mais que mandou o e-mail para eles, tá, é, eles publicaram o um e-mail na íntegra e ainda responderam, olha, a gente não submete a esse tipo de, de coerção uh. Uhum. Uh, e claro, aí ouviu, ou seja, o banco agiu de uma forma claramente errada, ou seja um, um, relações públicas lá atra, se atravessou, acho que não foi uma resposta muito imediatista e sem, sem reflexão, né e uhum. acabou expondo, tornou a coisa ainda pior, porque naquele momento ali, quem lê a notícia fica quase que torcendo pelo, pelo atacante. É, então cria essa coisa da vingancinha, essa coisa do. Da, uhum. né? E depois, mais tarde, nas, nas matérias seguintes que, que eu pesquisei, é, quem começa a interagir é o gerente de TI. Aí o gerente de TI vem e desafia o atacante a invadir de novo, e se ele conseguir. E o desafio é o seguinte: se ele invadir de novo, a gente contrata ele. No dia seguinte uhum. da, da publicação disso, notícia, intacante, sentindo -se desafiado, tá, invade novamente o banco tal. E o banco uhum. teve que tirar do ar o seu o seu home bank. Então, assim, é, é uma, uma atrapalhada, entende? Assim, como você vai fazer? Como você validar? Vai receber a notícia? O que canais você vai é. acionar dentro da própria empresa e canais externos legais? Mais você tem que acionar e como é que você vai se manifestar? Vai lidar com a imprensa? É, isso tem que ser devisto, principalmente para banco. Né?
0: É, você, você tem que ter, num primeiro momento, um, um mecanismo eficiente de recebimento dessas comunicações, né? Uhum. Uh, ambas as partes, tanto a empresa quanto o comunicador, tem que estar de boa fé, né? Porque a gente, eu parto do princípio de que, aquele, o, que o comunicador está fazendo isso por um motivo positivo. É, e, é, por, eu, se e, por fosse e por um fazer... dever
1: da sua profissão, de, de um informar dever, exatamente, e fatos um, relevantes um dever, e tal.
0: Exatamente, e um dever ético que ele tem uhum, é, de, de saber lidar com, com certos uh, uh, conhecimentos que ele tem, ou conhecimento de certos fatos que ele tem, ele tem que saber lidar com isso.
2: Uhum. Né? Ele
0: tem um dever ético de saber o que ele pode dizer, o que ele não pode, porque eventualmente ele pode prejudicar pessoas se falar demais. É um dever básico de, de não prejudicar ninguém e também de não. De, de confidencialidade, né? Básico. Agora. É, a empresa tem que estar preparada para receber isso. Aquele que comunica tem que estar preparado para receber da empresa a, 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 um pedido de não comunicação ou a própria empresa tem que dizer olha, não comunique pelo menos até nós não resolvermos porque talvez a empresa saiba que a comunicação futura Não, não, não é, comunique pode até, ser... nós, até nós é,
1: resolvermos.
0: Até nós é. resolvermos. Até nós não resolvermos. É. Aí, não. Até nós resolvermos. E, ela, e a empresa ainda pode saber... Que a comunicação futura vai ser, ela não vai conseguir impedir isso, porque o, a pessoa tem direito de falar sobre um fato que é público, né? Uhum. Se ela não invadiu, se ela não cometeu nenhum crime, é, de certa forma é público, aquilo outras pessoas poderiam também saber. Então, se, a, se ambas as partes agem de boa fé, o comunicador com a intenção de melhorar toda a situação e, e, e aceitando a hipótese de ter que aguardar para comunicar ao público aquilo, se a empresa age de boa fé, no sentido de dizer não comunique até o resolver. É, e vamos entrar num acordo aqui para que todos ganhem no fim, tudo dá
1: certo. Agora, se a empresa insiste Já em negar no ou ameaçar. De... Todos ganham no sentido positivo, né? O banco resolve o problema, Exatamente. a imprensa publica a matéria que ela quer e o pesquisador de segurança, que, e chamando de pesquisador, não de criminoso daí, né? O uhum. um pesquisador de segurança que encontrou o problema, uh, se não ganhar nada com isso, financeiramente falando, ele pode ganhar notoriedade, né? E pode, de repente, isso uhum. até servir de currículo para ele em algum lugar depois. Claro. E os pesquisadores também têm que
0: saber como se comunicar com as empresas, né? Porque dependendo da forma como você chega... Você pode sim estar motivando uma reação é, desmedida do outro lado, né? Uhum. Você há formas de você de você provocar na empresa uma resposta atravessada. Sem dúvida há formas de você sim, fazer sim, isso. Então sim, sim. tem que haver um pouco de humildade por parte da, do comunicador no sentido de saber como e com quem falar. Porque vamos lá, né? Comunicar as empresas... A gente sabe como funciona o Twitter, a gente sabe como é que funciona nas empresas a manutenção de redes sociais, né? Você uhum. não vai colocar um especialista de segurança ali. Talvez o Twitter não seja a melhor forma de você fazer comunicações de vulnerabilidade. Talvez você, um pesquisador experiente, você tenha que se envolver, falar com algumas pessoas, tentar outros contatos, né? Falar com a comunidade de segurança para saber quem, quem pode ser um contato para lhe receber... É. E se tudo isso der errado ainda, você ainda pode chegar no Ministério Público, você pode ir ao Banco Central, né? é claro, com todas as, as limitações que esses órgãos podem ter também, né? mas é, 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 eu imagino que se você quer o, o, o bem, se você quer o, o, o comunicador que quer o bem, talvez ele eventualmente tenha que não publicar ou, ou não divulgar certas coisas que ele descobriu. Uhum. e isso pode parecer antipático sabe, mas eu acho que vão haver situações que talvez não seja positivo que ele divulgue aquilo que ele descobriu é, mesmo e... que a empresa não tenha dado ouvidos a ele é,
1: certo? E, e, a, e a empresa, sim, e sem dúvida e a empresa, ou seja, parte de quem empresa, não a imprensa, tá, a empresa uhum. ela, ela tem que cuidar muito a quem ela responde também se claro. de, que, de repente ela começa a estabelecer um, um diálogo, ou seja, tá, ok, tu já tá me informando, me, passa, me informa o que tu tens, então. então assim, tu tá me dizendo que invadiu, então tá, então, tu, por favor, tu me passa o que tu tens, me descreve como é que foi feita a invasão, se tu puder, se tu, tem, se tu quer nos dar essa uhum. informação. Uh, e sim, nos dá o máximo a informação que tu puder nos dar a gente tentar corrigir a questão.
0: Hum. Ah, eu e eu aí... te peço que você não divulgue essa informação até que a gente resolva.
1: É, ou, ou, ou alguma coisa desse, desse gênero, é claro que é, é, é muito delicado isso, até porque uh, como a gente bem a gente citou, há situações em que sim, pesquisadores, imprensa, etc, eventualmente são ameaçados de processo e coisa uhum. parecida, e, e mesmo aqui no Brasil a gente não tem a realidade americana, né? Mas mesmo aqui no é. Brasil, a necessidade de ter que responder a um processo contra um, uma, uma, uma entidade muito maior do que você, é, num âmbito complicado desses, que não vai ser bem assim, tão fácil de resolver, é. É, você pode se quebrar, você pode, pode, pode avacalhar a tua vida claro. de um jeito que... Então, Ou se a, empresa tiver,
0: se a empresa tiver de má fé, ela pode lhe destruir ainda, né? Inventa é, uma mentira, faz qualquer é, coisa. É,
1: eu eu, cara. Então tem tanta coisa aí que pode acontecer e que, sim, há uma há uma preocupação nesse sentido de... Se a coisa se torna pública, é muito mais fácil falar sobre ela. Se uhum. alguma se alguma entidade maior do que você, por exemplo, uh, vem aí a uma... Você descobriu um problema. Mistério público. Uhum. É, você descobriu o um problema, só que você está sozinho. Aí daqui a pouco... Tá, o Ministério Público entra, alguém fala na TV, sai no jornal, pronto. Aí tu tá tranquilo. Porque pode posso falar à vontade, porque né, o, que tu, o que tá lá no. O que já saiu na grande imprensa não vai sair de lá e tu pode tranquilamente comentar sobre o que tá ali. É, sem correr de claro que grandes cê, riscos, cê né?
0: tem situações Você tem situações diferentes também? Os, os casos da, da, da falha do, dos processadores lá, o, o. Como era o nome, Vinícius? Meltdown, e o Spectre. O Meltdown, é. Aquilo ali os pesquisadores eles eles descobriram, mas comunicaram as empresas antes de divulgar, né?
1: Mas sim, assim sim. É, in,
0: é inevitável você é, in, é inevitável você divulgar, você vai ter que divulgar isso, é inevitável. Né? Então, os, 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 claro que daí tem, tem situações que, que isso é inevitável Mas tem outras que talvez seja evitável a divulgação né? Qual é a sua intenção? É, esse é o ponto, no, do ponto de vista do comunicador, né? do divulgador é. Qual é a sua intenção? É ganhar notoriedade com isso? Bom, então se você quer ganhar notoriedade com isso Talvez você prejudique algumas empresas e pessoas de forma desmedida para ganhar notoriedade é, Eu aceito esta, esta
1: possibilidade de autonomia do divulgador, é. né? discordo mas aceito outro pode até fazer com cuidado e isso dá um tempo aquela história toda e publica qualquer incidente sim. de segurança mesmo resolvido e depois vem a público vai já vai gerar algum abalo é, claro qualquer incidente de segurança então mas ao é, mesmo aí tempo, a empresa mas ao mesmo tempo eu acho que que é uma necessidade eu não vou sim. voltar de novo a gente já comentou isso mas eu acho que é uma necessidade sim, sim, de ter esse divulgação sim
0: é por isso que a empresa também tem que estar preparada. Ela tem que saber que, é, é, na grande maioria dos casos, a comunicação vai ser inevitável. Uhum. Então, se ela lidar com, com, com sabedoria, digamos assim, talvez essa não seja a melhor palavra, né? mas, mas se, ela, se ela assim agir desde o início, ela pode... É, ela ganha, então é um xadrez. Você, você pode assumir o controle dessa situação se você também saber lidar com o divulgador, né? É, o que, o que tá, às vezes atrapalha é as ameaças ou também você negar o incidente né? você nega aquilo, não, não aconteceu bom, quando isso ocorre você está dando um incentivo para pessoas que eventualmente ou querem se vingar de você, que pode que acontece em muitas situações ou simplesmente querem ganhar notoriedade com isso e repito eu discordo, mas aceito essa possibilidade
1: Perfeita. como conclusões Vinícius? Bom, algumas nossas conclusões aqui. Uh, então, uma, um primeiro ponto, cara, é que a, gente tem que a gente tem que se preocupar com a questão ética, né? De como a gente vai fazer, como se vai fazer essas divulgações. A gente, acho que já falou bastante sobre isso, né? Na questão da uhum. ética de quem divulga, uh, do, ou seja, do próprio pesquisador, a, a ética do órgão de imprensa que está trazendo essas informações... Tem que haver uma preocupação maior com isso, não é uma coisa assim. Uhum. Vou fazer de qualquer jeito, como eu vi no filme, sabe? Não tem o menor uhum. sentido fazer isso. Até
0: porque, Vinícius, se tu me permite, o, o pesquisador que descumpre essa função ética que ele teria, eu acho que ele perde um pouco de credibilidade. Não, sabe? ele perde o
1: título de ele, pesquisador. Ele, <risos> ele
0: perde pode ele. perder um pouco. É, ele pode perder um ele pouco é da confiança que, que é. se
1: teria nele, né? É, exatamente. Bom, tem a questão do que a gente coloca para os nossos próprios alunos também Com relação a, a como lidar com as coisas que eles eventualmente descobrem A coisas que vêm ao conhecimento deles Ou a coisas que a gente discute em aula, por exemplo uhum, uhum. Então a gente já trabalha isso já dentro da sala de aula Nas faculdades universidades quando, quando é possível né? Quando é possível no sentido de quando nós estamos na sala de aula Que <risos> a gente faz isso uhum. Claro. É, justamente para evitar que eles se envolvam em, em iniciativas menos nobres, né? E ao mesmo uhum. tempo que eles tenham um cuidado uh, com o que eles estão fazendo, né? Com, com, para prejudicar o mínimo possível pessoas. e, e A gente fala em empresas mas no final dos contos tem um, tem um gente TI lá, tem um cara que cuida da segurança, claro, tem claro, um cara que cuida disso, claro. daquilo. Essas pessoas serão prejudicadas também, dependendo de como tu, tu lidar com isso. Sim. É. Uh, a gente não pode ter um não pode também partir para uma vingança, na, na comunicação não pode ser um, um tom de vingança isso a gente Depende. já comentou é, de, é. justiça com as próprias mãos como a gente comentou é, então uhum. esse tipo de coisa a gente tem que, tem que evitar as, a questão dos canais também né, lembrando é, tem que estar tá preparado para reagir a incidentes e para isso tem que saber que canais eu vou utilizar e como eu vou me comunicar e com quem Sim. que eu vou me comunicar eu não tenho que responder a toda e qualquer requisição que me é feita, mas eu tenho que saber a quais eu tenho que responder, isso é importante. Sim. Não responder a nenhuma ou simplesmente não. negar, não dá. É.
0: E, e a empresa tem todo, mesmo que ela não esteja absolutamente preparada para receber um incidente, ela tem que. ela tem o direito de querer minimizar os danos. É, é absolutamente legítimo Normal, uma sim, empresa legítimo. querer legitimar é, é, minimizar danos, principalmente se for minimizar danos dos seus próprios clientes.
1: Isso é uhum. muito legítimo. Sim, sem dúvida. Uh, os outros dois pontos é que a imprensa. A gente tem, precisa de uma imprensa livre, <risos> tá que não tenha é, claro. nenhum tipo de censura. Mas, ao, ao mesmo tempo, isso não quer dizer que ela possa publicar o que ela bem entender da forma que ela entender. É uma responsabilidade É mas, mas, mas está é, dizendo. Então alguém tem que dizer para ela o que ela deve publicar ou não? Não, eu acho que ela tem que se autorregular no sentido de. Saber quando... Bom, eu tô dando voz aqui por um criminoso, entende? É a mesma uhum. questão do, do, tema, do tema muito delicado chamado suicídio. Quando a imprensa uhum. publica sobre isso, existem cartilhas que falam a imprensa ó, como que tu fala disso. Não é que tu não possa falar, uhum. mas tem, tem formas de abordar o tema quando tu vai dar uma notícia ou coisa parecida. Então... Uhum. Então não é porque é livre que não deve ter censura que faz coisa de qualquer jeito. A gente sabe, eu conheço profissionais de imprensa né, que é, a gente conversa, fala sobre isso e é, ah, mas isso é, é não a maioria das pessoas cuida, sim, acredito que cuida. Só que tem aqueles que não cuidam de fato, né? E ah, outro ponto que é um ponto que tu. é só,
0: só para um ganhar clique, né? Só para ganhar clique. É
1: né, só para ganhar clique. E um outro ponto é, é que as empresas não são obrigadas a responder para a imprensa. Então, isso é um outro cuidado que tem que ter. Não é porque a empresa não uhum. responde que ela está é, admitindo culpa ou que uhum. ela está ela tá dizendo que aquilo que alguém disse que aconteceu é verdade, <risos> entende? Uhum. Então, claro. mu muito cuidado com isso. Ou seja, um manifesto de 18 páginas, se ter sido ele escrito por qual razão for, ele não se torna verdadeiro só porque o alvo dele resolve simplesmente não responder. Ah, e uhum. às vezes, e a gente pode falar até no, no âmbito pessoal, né? Às vezes o, a, a, a medida mais inteligente é ficar em silêncio, às vezes. Então às se vezes, a pessoa sim. tá lá. É, a pessoa tá te chamando de ignorante, não sei o que, tu fica quieto, não quer dizer que tu seja ignorante de, de claro. fato. Não quer dizer que ela é, tenha claro razão. Que...
0: É. Claro que aí no caso a gente também reconhece a necessidade de leis que obriguem as empresas a divulgar e não esconder incidentes sim, né? e a gente reconhece, sim. GDPR
1: faz isso, é, né? Tem que ser feito ah. da forma adequada essa é claro. a real. Então, a gente tem aí uma, uma, um projeto de lei, uma lei que está prestes a ser aprovada. Tomara que saia logo do... do... Tomara. Tomara que saia logo o papel esse negócio. Que é a lei de proteção de dados pessoais. Isso vai ser muito importante para direcionar esse tipo de, de problema. E, uhum. e o Ministério Público está se envolvendo cada vez mais nessas questões de vazamento. Então, isso vai gerar know-how, vai gerar experiência daqui a pouco essas experiências vão começar a ser relatadas e a gente vai começar a amadurecer nesse aspecto. Agora, o uhum. que nós vimos acontecer aí que foi uma, uma tentativa de extorsão aliada com uma tentativa de, de... Eu não sei nem explicar, cara. Uhum. Porque realmente uhum. para mim é muito confuso esse negócio. Eu, eu não tenho uma conclusão sobre o que, que de fato aconteceu, mas é muito estranho. Só digo isso. É, assim, ó, é. é muito estranho, cara. Tá? Essa história tá muito mal contada. Pelo menos para mim. Uh -huh. <risos> tá bom. Uh, temos alguma indicação essa semana, Vinícius?
0: Eu não preparei nada aqui, te confesso.
1: Cara, indicação, cara. Deixa eu ver aqui. Eu andei separando coisas para assistir. Deixa eu ver...
0: Eu tô nessas últimas semanas eu tô só lendo coisas para para artigo que eu tô escrevendo, então, eu tô lendo sobre o direito do consumidor e, e nada assim que pudesse recomendar cara, que não fosse absolutamente técnico assim do, do direito.
1: Eu vou indicar, posso indicar dois podcasts. Pode, pode indicar. <risos> um deles, cara, é o é um que tu não gosta. É o Petit Jornal. É, uhum. um, é um podcast que eu curto muito. É, eu, eu escuto ele com frequência ele é gravado por um professor o professor uh, Tanguy Bagdadi tá? e também pelo Daniel uhum. Souza é, é interessante o formato não é exatamente aquele que, que, que eu curto mais, sabe? Mas, é, mas eu uhum. gosto de ouvir, eu gosto de acompanhar, acho muito bom uh, o NBW eu não vou dizer que a gente já indicou já estou dizendo, mas estou dizendo que não vou dizer, entende? A gente já indicou ah. lá quando a gente fez uma matéria com o André Pontes existe um outro que eu descobri essa semana que é o Ear Hustle Vai estar lá no, no Show Notes, que é um, um projeto, é um podcast que ele é gravado de dentro das prisões americanas. Ah, e ele é legal. gravado, é, produzido, compartilhado pelas pessoas que estão vivendo dentro das prisões. Olha que bacana, cara. cara é um negócio assim, muito diferente, assim. Está é tá dizendo muito... que o, os caras usam o podcast como até como meio de, de, de terapia, de de, de, enfim, é, de, não, de, de ajudar os caras. Não sei se caras, estão usando assim. para terapia, se, 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 mas assim, o ah. projeto que eles fizeram é ir para dentro das prisões, tá? E, e gravar com os e, caras. Grava, e gravar com os caras. É gravar com o pessoal que está com, com os, como é que é? Com, os, com os internos, né? Ou com os presidiários, como ah. prefeririam o termo. E então, só que isso é produzido por eles mesmos, pelos próprios internos. Ah, que interessante. Cara. É, então tem uma, tem uma matéria sobre a, a o corredor da morte, e aí eles entrevistam o cara do Corredor da Morte, sobre a vida lá dentro. Ah, é, ah, cara, ah. É, é interessante, assim, e tem, uma, tem até hum. uma série na, na, no Netflix que também explora essa questão. Tem, tem que uhum. dar, dar uma pensada no que que tá acontecendo aí, por que que isso tá vindo à tona, porque Netflix tem uma série Netflix tem série de qualquer coisa, na real, né mas eles uhum. têm uma série que explora essa questão da vida dentro da prisão e eu descobri por acaso esse podcast, eu, eu descobri ele ouvindo um outro podcast, cara. Foi indicação de um outro podcast que eu ouvi, que eu não tô lembrado agora qual foi. Uh -huh. Agora eu tô roubando a indicação de alguém. Né? É, tudo bem. E, cara, realmente é bem interessante, assim, é diferente, sabe? Talvez você não goste, Sim. talvez você vai ouvir assim, pô, o que que tá, estão que que dando voz aí pra quem tá preso? Vou é, ouvir Aham. criminoso, sabe lá o que like o cara fez. Mas, assim, é, é, é cara, é no mínimo é, a gente intrigante. A sabe que não é assim. bem assim, né? É, mas assim, é no mínimo sabe intrigante, sabe? É, é bem interessante, assim. Só que, pena, ele é em inglês, tá? Então, uhum. tem que ouvir, tem que estar tá ligado aí pra ouvir em inglês. Mas essas são as minhas indicações desse episódio.
0: Eu vou fazer, então, dois, duas indicações também de, de podcast. O, o último chutando a escada sobre educação superior, direito ao negócio... É que se comenta uh, uma questão que é a... a, a não é a comercialização, mas é a, a, a tornar... Uh, como no Brasil se, se tornou uh, o mercado educacional, né? uma questão altamente uh, mercadológica, assim, uhum. esses grandes grupos internacionais que vieram para o Brasil, quais são os efeitos para a comunidade acadêmica, para a autonomia dos professores e, e quais são os efeitos de grandes aquisições e oligopólios que, que se formam no Brasil, como como, a, como é o meu nome daquela empresa a a maior, que a, a Croton, Croton. A Croton que seria a maior empresa mundial de educação, enfim. Então é bem interessante, ao mesmo tempo que é interessante, ele é ele é desolador assim, porque parece que o, o a questão da educação no Brasil não deve melhorar e, e né?
1: é, no Brasil as condições aí estão bem delicadas estão pra... tão horríveis,
0: as condições é. para a questão do ensino superior estão cada vez piores, assim, e, e é muito desolador, a gente que é professor sente na pele um pouco disso né é, e outra, outra indicação é um, um, um projeto que eu também estou fazendo parte, Vinícius que é o da faculdade que eu dou aula, o pessoal agora, é lá por, por meio do, do professor Ricardo Musilo, que é o o responsável pela da, da, da questão educacional da faculdade, ele ouviu o nosso podcast um dia e falou, não, vamos gravar aqui, a gente já está com quatro episódios, que é o Sezuka Talks, que é o, a faculdade onde eu dou aula o Sezuka, e, e a ideia é fazer... A, a, a... Eu, eu que estou fazendo a condução, então se vocês nos ouvem vão notar, assim, uma, uma, perceber que algumas coisas são parecidas, assim, mas os temas são completamente diferentes. Então a gente falou sobre Indústria 4.0 no primeiro, Publicidade Infantil no segundo, Culto ao Corpo no terceiro e no último, agora o quarto, Ética Empresarial. Então a gente sempre reúne é, professores das outras, uh, dos outros cursos, né? então essa é, assim, do Culto Perfeito Teve uh, professor da, da, da biomedicina, da psicologia, enfim. Uh, e é uma, uma indicação que a gente faz. Né? Estamos tentando fazer outros projetos. O próprio Vinícius falou, né? A gente também está tentando, pensando em expandir um pouco os assuntos aí de segurança legal, mas, mas ainda é segredo e, e, e vamos ver <risos> o que, que isso, né? o que que pode resultar isso aí. Vinícius, uh, então era isso. Vamos então encerrando esse, este episódio. Agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui. E nos encontramos agora no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a
1: próxima. Até a próxima. Esse episódio tem o apoio dos insiders Alexandre Martin Araújo, Hamilton Justino, Anderson Barros, Cristiano Goular Borges e Christian Franzen, dos colaboradores Eric Tauil, Horácio Iriotti e Savami e também dos nossos dois novos participantes, Diego Oliveira e Lauro Gomes. Além de muitos outros que nos acompanham e cujos nomes estão listados no nosso site.
2: Man's man so anxious children yeah don't know oop to trust your worst enemy could be